0: Velkommen til dagens nyheder, hvor vi klæder dig på med nogle af dagens vigtigste historier, der kom til at fylde i samtalerne på studiet eller jobbet i dag. Vi skal til USA, hvor det amerikanske retssystem indleder en sag mod den mand, der altså sad med sit knæ, placeret på George Floyds hals sidste år. Og så skal vi også forbi det danske herrelandshavlbold i fodbold, selv nærmere på deres påklæderning fra gårdsdagens kvalifikationskamp. Og til sidst så skal vi altså også rundt dagens avis, forside din hverdag i dag. Det er mig, mit navn er Ola Vestergaard, og så har jeg Julie Vestergaard ved min side. Velkommen til. Godmorgen til dig, Julie. Godmorgen, Olav. Og vi starter så altså den her udsendelse med en tur til USA, hvor en stor og meget omtalt retssag, den i dag bliver indledt. Den rejser som retssagen mod den 44-årige politimand, Derek Chauvin, som er tiltalt for drabet på George Floyd sidste år i forbindelse med en anholdelse. Og det var altså den her sag, der satte gang i nogle ret så omfattende protester i USA og også verden over, som altså gik på politivold og racisme. Vores kollegaerne Søjberg hun fortæller nærmere om, hvad der så skete den dag i maj sidste år this morning a man is dead after being arrested by Minneapolis police and video has emerged
1: online with many people upset about how officers handled the situation. I can't breathe, lød det fra amerikanske George Floyd, da en politibetjent pressede sit knæ direkte imod hans hals i næsten 9 minutter. Den 25. maj sidste år var politiet blevet tilkaldt, efter at George Floyd angiveligt forsøgte at betale med en falsk 20-dollarseddel i en kiosk. En 17-årig pige fra Minneapolis filmede de skældsættende 8 minutter og 46 sekunder, der endte med at forårsage George Floyds død. Videooptagelsen blev set mere end 50 millioner gange over hele verden og sat gang i massiv månedlange demonstrationer og protester i USA mod politivold og racemæssig ulighed hen over sidste sommer. Det var nogle af de største demonstrationer, USA har oplevet i årtier. Black Lives Matter-bevægelsen var toneangivende under protesterne, og den fik mange udløbere i andre lande, også herhjemme. Og i dag bliver alles øjne igen rettet mod Minneapolis og politibetjenten Derek Chauvin, der holdt sit knæ mod George Floyds hals.
0: Ja, og det er altså i dag, at retssagen her den i begynder i Minneapolis mod netop politibetænden David Chauvin. Og han har altså i 19 år været ansat i politikorpset i byen, og han står nu tiltalt for drab. Men han er altså også blevet afskedet fra det politikorps, sammen med tre andre betjente, Og han står altså op til 40 års fængsel, hvis han altså bliver fundet skyldig i tiltalen. Sagen den bliver indledt med forelæggelse klokken 9 amerikansk tid. Det svarer altså til klokken 16 herhjemme i en topsikret retssal. Og til at gøre os lidt klogere på den her sag og dens betydning, og hvad det egentlig er, vi lige skal holde øje med, ja, så vi altså relieret os med Jørgen Brøndahl. Han er professor og leder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.
2: Det, man taler om i USA, det er, at Black Lives Matter i kølvandet på øh, George Floyds død, øh, blev til den største bevægelse i USA's historie, øh, og at mellem 15 og 25 millioner mennesker deltog i de demonstrationer. Derfor er der enorm fokus på den her øh, retssag, der nu går i gang, for fordi øh, man så nogle forfærdelige videooptagelser sidste år af betjenten Derek Chauvin, øh, der sad med sit knæ på George Floyds hals i over ni minutter. Øh, og øh, det var ikke mindst det, der lignede i hvert fald en lynsning for åben skærm, der gjorde, at så mange mennesker reagerede så øh, følelsesbetonet og voldsomt, som de gjorde.
0: Ja, og det er altså en sag, som vil få markant opmærksomhed fra hele verden. Så lad os lige høre, hvad det er, der bliver holdt ekstra godt øje med, når retssagen den er så går i gang, senere I dag.
2: Hvad vil øh, forsvaret for Derek Chauvin egentlig forsøge at stille op med? Er der et forsvar, der kan gøre, at han øh, måske til med ikke får en straf? Jeg mener, findes den mulighed, og det mener forsvaret, at den gør, de hævder, at... Øh, der er et fortilfælde, hvor George Floyd, Floyd året før blev arresteret af politiet. Det har man også noget videomateriale på. Og der hævder de, at han dengang i 2019, altså et år før han døde, at han der indtog nogle piller, altså nogle euforiserende stoffer, i forbindelse med anholdelsen. Og derfor er påstanden også, at han gjorde det samme, da han døde i 2020, og at hans død derfor er mere kompleks end som så, og at han muligvis ikke blev kvalt til døde, men at stofferne også spillede en rolle.
0: Okay, så det er altså det, som Forsvaret vil forsøge at sætte ind på. Men hvad med anklagerne, som vil have Chauvin dømt her?
2: Der taler man allerede om, at, at det, man ser her, det er det så vanlige mønster med, at når en afroamerikaner er død, så forsøger man efter, at han er død, altid med et karakter mor på, på, på dødsofferet. Så altså, bølgerne kan godt komme til at gå højt.
0: Ja, det kommer de nok også i den grad til, og det gjorde de altså også sidste år i forbindelse med de her protester. Lad os lige høre, hvor meget selve rasespørgsmålet det kommer til at fylde i retssagen.
2: Det ved vi simpelthen ikke endnu, øhm, fordi altså, øh, meget af sagen kommer til at være af en teknisk karakter formodentlig, og kommer til at handle om, hvordan øh, George Floyd rent faktisk døde. Der, der er blevet foretaget to obduktionsrapporter, og de når begge to til en konklusion, der går ud på, at i et eller andet omfang så øh, skyldes George Floyds død, at, at, han var under, at de har stresset i forhold med arrestationen. Men den ene obduktionsrapport, den officielle, taler ikke om kvælning, men mere om stoffer i blodet og andre ting. Men alligevel, på trods af disse teknikaliteter, som er utrolig vigtige, så er det svært ikke at sætte den her retssag ind i en sammenhæng.
0: Og der er altså udpeget 15 nævninger i sagen her. Retssagen den er altså sat til at vare omkring en måned.
3: Når Olaf, så du VM kvalifikationskampen i går mod Moldova, Moldova i Herning.
0: Uh, nej, det, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg, jeg går ikke super meget op i fodbold. Nej,
3: det gør jeg heller ikke, men jeg vil sige, at jeg følte mig lidt fuldt tvangsindlagt til det derhjemme. Og det var måske heller ikke kampen, der var sådan, så vigtig i den her sammenhæng, men mere fodboldspillernes påklædning. For kort før kl. 18 i går aftes, så gik det danske fodboldlandshold på banen i Herning forud for den her kamp mod Moldova. Og det gjorde de i iført en speciel trøje under træningstrakten. Det var nemlig en særlig protesttrøje, som landsholdet bar for at markere spillernes utilfredshed med at menneskerettighederne ikke bliver overholdt i Katar, som jo skal afholde VM-slutrunden i 2022. Teksten på trøjen lød Football Supports Change, og vi talte med Dansk Boldspil Unions direktør Jakob Jensen efter kampen i går for at høre, hvad det her det gik ud på.
4: Det går jo ud på, at spillerne har besluttet sig for i fællesskab at markere, at man ønsker, at Katar bliver endnu bedre til at overholde menneskerettighederne, end det tilsvarede i dag. Spillerne synes, det er en dum beslutning. Vi synes også, at det er en dum beslutning, at der skal være VM i Katar, fordi Katar ikke overholder grundlæggende menneskerettigheder. Og det er det, spillerne har markeret i dag, at via fodbolden, så støtter vi den forandring, som skal forbedre menneskerettighederne i Katar.
3: Ja, Danmark er det seneste af en række lande, der har benyttet VM-kvalifikationskampene til at markere deres utilfredshed med forholdene i Katar. Det VU havde tidligere i går varslet den her aktion, som er arrangeret i samarbejde med det hollandske landshold. Hollanderne bar t-shirts med et identisk budskab, inden de i lørdags besejrede Letland i Amsterdam. Og de her trøjer er blevet modtaget med... Lad os sige blandede følelser. Nogle synes, det er vildt fedt, at landsholdet kommer med det her budskab, mens andre synes, det er lidt for tamt kun at markere det med en t-shirt. Men lad os lige høre, hvad DVU-direktøren siger til kritikken.
4: Det er jeg da er sådan set enig i, er, at en trøje er ikke nok til at ændre menneskerettighederne i Qatar. Det er derfor, at DBU har været i gang længe. Vi har en kritisk dialog med mange. Vi har gjort mange ting for at ændre på forholdet med sammen med andre forbund. Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at spillerne nu sammen med andre spillere i andre lande viser deres tydelige støtte til, at det her, det skal ændres. Æh, og så en trøje i sig selv er jo ikke nok, men jo flere, vi står sammen, desto flere, der vælger sig, desto større en forskel kommer det til at gøre her, også i Katar.
3: Ja, men hvis Danmark kvalificerer, kvalificerer sig til VM, så har man altså ikke plan om at boykotte VM, selvom det kommer til at foregå i Katar, ifølge Jakob Jensen.
4: Vi har ingen plan om at boykotte VM i Katar. Vi er en fodboldorganisation. Vi vil gerne spille VM. Det er den vigtigste turnering for landshold. Vi vil gerne øh, vise... Hele verden, hvor dygtige det er til at spille fodbold i Danmark, så nej, vi har ingen planer om at boykotte mere, vi kan tage. Men vi har en plan om, og det vil der være i gang med længe, at ændre de forhold, der er horrible, som vi hører om fra Qatar. Nå, Olav,
3: hvad, hvad tænker du om de her t-shirts?
0: Jamen, lidt ligesom Jakob Jensen var inde på, at en t-shirt i sig selv giver ikke bedre menneskerettigheder. Men øh, altså, jeg håber, at der måske kan komme nogle politikere på banen, som måske kan løfte lidt mere, end et, et landshold kan gøre. Mm.
3: I hvert fald går det til et godt formål, de her særlige trøjer fra de 11 spillere på holdfotoet vil nemlig blive signeret og sat til salg på auktion.
4: Trøjerne kan man købe, og det overskud, der måtte komme ud af det, det vil vi via finde ud af, hvordan vi kan få til at gør den største forskel for migrantarbejderne og deres pårørende i Qatar.
3: Og her til sidst, så kan jeg som bonusinfo fortælle, at det danske herrelandshold altså vandt med svimlende 8-0 over Moldova.
0: Og vi skal altså også lige runde dagens avisforsæder, og Jyllandsposten, det sætter altså fokus på de her senfølger og arbejdsskader, som corona har været skyld i mange steder. Det seneste år har 5.544 danskere altså meldt om en covid-19-relateret arbejdsskade til arbejdsmarkedserhvervssikring, og ud af de sager, som altså forløbig er blevet afgjort, der har stort set alle altså fået anerkendt covid-19 som en erhvervsskade, mens færre end fem har fået afslaget. Avisen har talt med sektionschef Eliane Hove fra Arbejdsmarkedserhvervssikring, og hun siger, er altså, at både antallet af anmeldte sager på en enkel diagnose og anerkendelsesprocenten, den er meget forhold, høj i forhold til normalt. Men det er så langt fra sikkert, at en anerkendelse den også fører til en godtgørelse. Og det var så Jyllandsposten, som havde den her historie. Hvad er der på forsiden hos politikken, Julie?
3: Jamen, i politikken handler der om en sag, hvor tre betjente sidder på anklagebænken i retten i Horsens. De anklages for at misbruge deres stillinger for at forsøge at fremtvinge en tilståelse ved at bruge ulovlige midler. Og oven i det så viser lydoptale at betjentene har kaldt tre unge mænd med anden etnisk baggrund for kakkelovnsrør. Men må politiet det? Det og den her sag kan man altså blive lidt klogere på, hvis man læser politikken i dag. Ja, med det er så noget, vi vist til vejs ende i dagens nyheder, Olaf.
0: Det gjorde vi i hvert fald dagens program. Det var at sammen af Anna Søjberg, og der bliver så altså brugt lyd fra Sky News og World is One News. En hverdag i dag, det var mig. Mit navn er Ola Forner og Julie Vestergaard. Tak fordi du lyttede med.